0: Se vocês verem, forem olhar o, o programa de campanha do ano passado é, do Lula, vocês vão ver que aquilo ali é social-desenvolvimentismo na veia. Né? É, um, é um projeto desenvolvimentista com, um, com inclusão social. E sustentabilidade ambiental, é isso. Isso é uma ideologia. Assim como o desenvolvimentismo foi ideologia no seu tempo, desenvolvimentismo de mais menos qualificado pela questão da inclusão social, hoje isso é uma ideologia que se traduz em projetos, em programas e até, às vezes, em construções analíticas. É, o que eu vou fazer hoje aqui é, essencialmente, falar do social-desenvolvimentismo, ao qual eu me afilio, e, é, e vou fazer isso... Hum, bom, primeiro a definição do social desenvolvimentismo, o desenvolvimentismo é a ideologia de industrialização conduzida pelo Estado. O social desenvolvimentismo é, é isso, na verdade a ideologia é ideologia da transformação produtiva com inclusão social é, e importante participação do Estado. E o social desenvolvimentismo a gente pode dizer que ele tem tido desde, enfim, desde que ele foi lançado, não é, Maria. O, ele tem tido uma ênfase crescente em sustentabilidade ambiental e no princípio de harmonização entre crescimento e estabilidade de preços. É, isso é o um socialismo é uma ideologia, né? Um, um princípio organizador de projetos, é, programas, etc. Se alguém aqui assistiu o seminário que eu dei, é que a Maria Malta minha querida amiga, que acabou de chegar, é, organizou. Então, vocês vão ver um repeteco. Eu ando meio preguiçoso, porque eu me aposentei. Né? Então, estou indo muito à praia, assistindo muito filme. Eu sou professor colaborador agora. Então, aqueles que quiserem me dar o prazer, no próximo semestre, vou estar dando no um curso de economia brasileira. Meu semestre é ano que vem. Mas, então, Maria... Muito obrigado, professor, sua Wilson também, mas é repeteco. Como eu assisto a Maria todos os anos nos cursos de economia brasileira, que ela dá uma aula maravilhosa sobre é, os, os precursores, os pioneiros do pensamento social brasileiro, dos anos 30, então, te assisti mais de uma vez, tem aqui um, um repeteco. Então, essa é a definição, tá? para começar. Pela definição, Jaime, obrigado também pela represença. E, e as três partes, então, eu vou falar das raízes estruturalistas do socialdesenvolvimentismo, que é sim, um componente analítico, né? porque a, o estruturalismo é, um, é uma construção teórica, analítica, depois eu vou fazer um mapeamento da evolução do social-desenvolvimentismo desde os anos 60, é mais uma hipótese de trabalho do que propriamente um trabalho terminado, e depois eu vou colocar uma contribuição metodológica que um grupo de colegas e eu fizemos ano passado, durante a campanha do Lula, está lá no, se vocês quiserem consultar a Fundação Perseu Abramo, tem lá uma coisa chamada Frente de Expansão da Economia Brasileira, que é uma matriz que nós construímos. Gerson Gomes, Mariano Laplane, Fernando Sarte, Pedro Rossi, Elias e Nozac. Fizemos juntos isso a partir de umas ideias aí que eu tive, andei tendo no, no passado. Ok. Mas eu vou começar, vejam bem, eu vou, é essa a sequência, mas eu vou começar pelo fim, para dar o sentido geral é, da exposição. E é isso aqui. Isso aqui é uma matriz que tem nas colunas alguma coisa que certamente tem na União Europeia, tem na CDE tem na ONU, no 30-30, no 20-30. Né? Uh, se você procurar no, no, nos programas de governos progressistas, tem esses grandes objetivos aqui. Isso é bastante universal. Como é que você materializa isso no Brasil. Você tem que combinar com a economia como é que você vai fazer isso, né? Então essas linhas aqui são nessa construção, é, enfim, nesta construção de proposições de política econômica você coloca nas linhas o PIB subdividido em quatro conjuntos de demandas. Né? É uma, uma organização pelo lado. Eu sou muito pelo lado do princípio da demanda efetiva. Sou muito keynesiano e sou muito estruturalista. Então, isso aqui é um conjunto que, de, de atividades que são é, é, determinadas pela renda familiar, pelo, pelo, pelo salário, né, que é a produção e consumo de massa. Nesse caso aqui, o investimento ele é induzido pelo, pela renda. Ah, o segundo são os serviços sociais, educação, saúde, etc., que uma parte disso é induzido também pela renda das famílias ricas e tal, é, e a outra parte é um investimento autônomo do governo. A terceira linha é a de serviços intensivos em estrutura. É, é, transporte, uh, telecomunicações, energia, etc., uma boa parte disso também é investimento autônomo, mas a demanda vem do governo. É um esquema pelo lado da demanda. É, e a última são as atividades intensivas em infraestrutura, onde a gente pode dizer que o investimento é induzido pela renda interna, né, pela disposição da renda passada, recente, pela perspectiva de continuidade da renda. Eu não sei se chama exportação de é, investimento investimento para exportar, de investimento autônomo induzido, ele é induzido pela renda mundial, e, e, e é, e, mas é autônomo em relação à renda nacional. Então, isso aqui é um, um esquema, pelo lado da demanda, tá certo? que tem como contrapartida a resposta ou não da oferta. Então, é um esquema aqui, que, ao mesmo tempo, ele é keynesiano, né? ele está olhando, partindo da de uma, de uma, de uma, da, da demanda efetiva, mas ele também é estruturalista, porque por detrás disso aqui tem uma estrutura de renda, de distribuição de renda, e tem uma estrutura produtiva que responde a isso. Tá? Então é um esquema ao mesmo tempo de demanda e de oferta. É, é, é uma, tem ele é estruturalista porque tem a estrutura distributiva e produtiva por detrás dele. tá bom? É isso que eu vou fazer. E vou começar... Uma outra coisa que eu preciso colocar para vocês, que eu vou ser um pouquinho cabotino aqui, porque as referências que eu tenho para essa palestra são as coisas que eu escrevi. Mas eu tenho até uma justificativa para isso, porque isso aqui foi feito, essa palestra, é uma reprodução da minha defesa de professor titular onde eu fui convidado a, ser, não a, cabotino, mas, enfim, a falar um pouco da produção que eu, que eu, que eu tinha tido. Né? Então, a referência aqui, para a primeira parte, são os meus trabalhos sobre pensamento econômico brasileiro, aliás, sobre pensamento é, da CEPAL, a segunda é sobre pensamento brasileiro, e a terceira é essa coisa que eu, que eu tenho feito sobre frente à expansão. Tá, nós somos... É, enfim, uma... Quando eu estava é, escrevendo, quando enfim, tinha que produzir aquele documento sobre pra, enfim, das coisas que eu tinha feito, eu fui me dando conta de que essa ideia aqui das, das frentes expansão tem a ver com a minha trajetória. É inevitável, estava lá no, no fundo da caixola. Aí pronto, aí eu fui buscar as raízes disso aqui e fui bater no meu estruturalismo, no meu é, enfim, pensamento é, brasileiro, etc. É um desdobramento disso. Tá? Muito bem. Mas ali eu estava sendo convidado a fazer exatamente isso. Portanto, não é tão cabotino assim. As referências sou eu mesmo, dessa palestra. Ok. Então, é, vocês devem estar... Cadê a indústria nisso? A indústria está parcialmente aqui na primeira linha, porque inclui a indústria de bens de consumo. Né? Agora, toda a retaguarda, intermediários, bens de capital, é transversal, está em todos, está aqui. Tá certo? E não está aqui como frente de expansão, porque, infelizmente, não é atualmente frente de expansão em si mesmo. Né? Pode voltar a ser, né? mas não é. Então, não seria justo colocar como uma frente de expansão um motor da economia. Você, ué, mas, professor, baixou para 10% do PIB brasileiro, então não dava para defender esse esquema aqui, colocando essa, a de expansão na linha. Tá bom? Eu não sou assim, tão otimista, acho que tem, não é fácil, mas, se vocês quiserem, na hora do debate, eu volto à questão da, da indústria, do investimento industrial, que é um tema sobre o qual eu trabalhei muito durante a minha vida. Ok. Então, a gente pode fazer a pergunta, por que ela está estagnada? Né? Se vocês quiserem fazer essa pergunta, eu terei prazer em, em tentar responder na hora do debate. Mas como o, o meu chefe aqui me disse que eu tinha 30, 40 minutos, eu vou soltar essa parte. Cadê o... Opa! Em homenagem aqui à, à encomenda. Então vamos lá. Isso aqui é um pouco assim. A, a, o pensamento da CEPAL ele foi sendo construído é, através de grandes mensagens. Anos 50, era industrialização. Anos 60, eram reformas progressistas para é, dar continuidade à industrialização. Anos, anos 70, uma ideia de estilo de desenvolvimento. Anos 80, era a dificuldade toda das restrições externas e a superação dela com, com crescimento e exportação. Depois dos anos 90, um período neostruturalista, vê transformação produtiva coquidade, equidade, um refinamento disso na década de 2000, e nos últimos 10, 15 anos, você tem a ideia de igualdade, uma centralidade na questão da igualdade, o um imperativo da igualdade. Está todo mundo ouvindo lá atrás? Beleza. Então vamos lá, eu vou muito rapidamente nisso, os elementos analíticos mais permanentes, sim, para mostrar que aquilo que o Prebis pensou lá nos anos 50, furtada, etc., estão hoje, infelizmente, presente na América Latina e no Brasil. Você é, teve muita transformação, de lá para cá, muita coisa melhorou e tal, mas é, o, o, a questão central da América Latina, que é o subdesenvolvimento, não foi superado. Isso a gente pode ver, da seguinte eu vou começar com isso, depois vou falar umas duas palavras sobre o neoestruturalismo, que vem a partir de 90, e acho que eu vou saltar o Semelhanças e Diferenças entre países. Muito bem. A CEPAL, vocês, muitos de vocês conhecem como uma produtora de algumas teses. Né? Deterioração dos tempos de troca, desequilíbrio estrutural de balanços de pagamentos, inflação estrutural, não é isso? Não é isso? processo substitutivo de importações, todas essas coisas, elas são, na verdade, é, derivadas de um esquema analítico mais amplo, que é uma teoria do subdesenvolvimento na periferia, que foi formulada por Prébios, principalmente por Furtada, Gibal, Pinto, Sunke, e outros, como discípulos. Então, essa teoria ela tem três componentes, essa teoria do subdesenvolvimento da América Latina. O primeiro é, que está presente até hoje, quer dizer, lamentavelmente, então, o estruturalismo ele é muito atual, porque ele cuida do subdesenvolvimento da América Latina e o subdesenvolvimento não se desfez em nenhum dos seus três elementos principais, que já estavam presentes nos anos 50. Primeiro não se desfez a baixa diversidade produtiva e a especialização em bens primários. Hoje a gente está falando aí, retorno aos commodities, não é isso que a gente está falando, infelizmente? Isso, então, atualmente a gente não fala em baixa diversidade produtiva, afinal de contas, não é tão baixa assim, mas a gente pode falar de inadequada Diversidade produtiva. né? Nós não estamos produzindo nada da fronteira tecnológica para exportar. Nada não é exagero, mas quase nada. Não é a nossa, é a nossa frente de expansão fundamental, nem da subfrente na indústria. Então a gente continua, a maioria dos países da América, Latina continua especi especializados em, em exportação de bens primários, o pessoal do norte também em maquila, né? nas maquiladoras. A consequência disso era e é a vulnerabilidade externa, é, desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos, inflação devida a problemas externos. Continua sendo isso o drama é, latino-americano, os bons economistas heterodoxos, eles também são na América Latina, eles também são estruturalistas, por causa disso. Por causa, por causa do problema da restrição externa. Não basta pensar em demanda efetiva, mesmo que haja demanda efetiva interna, suficiente para sustentar o crescimento, você esbarra sempre é, na restrição externa. Então isso é muito atual. Segundo, infelizmente, nas fases estruturalista e neoestruturalista atualmente também, você tem como regra, da América Latina, uma heterogeneidade estrutural. vai vale dizer, é uma economia com um enorme subemprego, né, com uma abundante mão de obra, com renda próxima à subsistência, uma péssima distribuição de renda, de propriedade, isso tudo é, preservando a pobreza. Muito bem. Agora, isso tudo em contraste com os países centrais, que foi a referência que o PREBIS pegou, aliás, todos os desenvolvimentistas da América Latina pegaram, para construir um projeto de transformação, que era para se aproximar a realidade latino-americana, agora, na questão ambiental, é, nós estamos mal na fita, mas eles também estão. Então, é, não é, A referência não é mais... É, países desenvolvidos, né? os países desenvolvidos. E nós estamos todos nessa, nessa situação de câmbio climático, etc. E o terceiro componente das duas fases é um quadro institucional, um Estado pouco vocacionado para o progresso técnico e o crescimento. Então, se, atualmente, você não diz mais que você não tem um Estado... É, você ainda diz que você tem um Estado... Precário em termos de desenvolvimento, sem ainda diz. Né? E você qualifica dizendo, e uma você qualifica dizendo que você não, não tem global players que são necessários para uma boa exportação né? e para uma boa incorporação de progresso técnico. Uh, precariedade do sistema de inovação, uh, do sistema de bem-estar social, tudo isso que se dizia nos anos 50, 60 continua presente. Isso está por detrás daquele esquema da matriz, inevitavelmente. Essa construção toda está, inevitavelmente, por detrás. Então, são esses três componentes que formam uma teoria estruturalista do subdesenvolvimento da América Latina, que é aplicável a todos os países, inclusive o Brasil, e foi aplicado nos anos 50 e, lamentavelmente, por razões nada animadoras, continua presente na, na vida latino-americana. Tá? Isso está totalmente presente nesse esquema de frente-expansão de que eu mostrei para vocês. Eu vou voltar ao esquema de frente-expansão de no final. Aqui estão, na cabeça da mesa, isso é mais ou menos 1950, tá Raul Prebis e o Celso Furtado. Isso é Santiago do Chile, na CEPAL. Aqui estão a Conceição com seus dois mestres, Celso Furtado e Aníbal Pinto. Ela falou para o Furtado em um certo momento, mas o senhor é meu mestre, ela estava, tinha escrito Além da Estagnação, numa crítica ao Sérgio Furtado, o senhor é meu mestre, senão, não sou seu mestre, seu mestre é um velho barbudo, do, do, do século XIX e tal. Foi o que o Furtado respondeu. Ela tinha um carinho enorme para esses dois, grandes mestres aí da, do pensamento latino-americano. E aqui está o Carlos Lesson outro estruturalista aqui da casa, e esse aqui é o Castro. Os quatro maiores estruturalistas brasileiros são o Furtado e três aqui da casa. A, foram professores aqui, mestres nossos. A Conceição, o Lessa e o Castro. Não sei se se fazem mais professores como antigamente, mas nós, nós, os professores aqui são, foram alunos, discípulos desses três grandes mestres, e é sempre um bom momento, né, no começo do semestre, está começando o semestre agora, né, relembrar aqui quem foram os nossos... Nós tivemos o privilégio de ter isso aqui, no, no, esses três grandes, no patrimônio intelectual dessa nossa casa. E aqui estão Oswaldo Sunkio e o Fernando Fancilber, que foram... O Sunkio foi importante já nos anos 50, ele foi autor, coautor da teoria estruturalista da inflação e fez a transição para o neostruturalismo junto com o Fernando Fancilber. Eu estou saltando aqui um monte de coisa, a gente pode voltar, se vocês quiserem. O neo-estruturalismo é o estruturalismo já depois da abertura é, do consenso de Washington, do neoliberalismo, que aconteceu completamente a revelia da CEPAL. A CEPAL foi uma pelada, e como o conselhão da CEPAL o conselho de governos, a CEPAL teve que fazer uma trégua, levou, levantou uma, uma bandeira branca e disse, é, está tá aberto. Como é que a gente constrói em cima disso uma, uma, uma preservação da participação do Estado na transformação estrutural, no progresso técnico, no, no social, no ambiental? E, e muita gente critica a CEPAL porque lê o primeiro documento, o documento da trégua, que é de 1990, onde há um outro escorregão. Eu que tive a Pachorra, aliás, a Pachorra, não, era empregada da CEPAL, me mandaram fazer a história intelectual da CEPAL eu fui é, lendo e concluindo que tinha sido realmente uma trégua que a CEPAL tinha retornado aos seus princípios fundamentais estruturalistas é, logo, logo, nos anos 90. Não tinha saído em 1990, mas tem um escorregão ou outro ali, quem não teve o, 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 enfim, não teve o privilégio de ler tudo como eu, eu tive, na verdade, verdade, foi uma obrigação, porque... Eu estava tá, vale ali de funcionário, você que fez aí o pensamento econômico do Brasil, faz aqui o pensamento econômico da Cepal, e foi isso. Mas acabei concluindo isso aqui que eu vou deixar vocês lerem. Não pode deixar. É, Coloquei em algum texto isso aqui. Basta ler o primeiro, tá? Ok, passei adiante? Bom, isso aqui é um trabalho de... Primeiro eu tinha feito um de 50 anos, é uma coletânea dos textos clássicos da CEPAL nos primeiros 50 anos, depois de 10 anos, me convocaram para fazer 60 anos. Eu levei um susto, porque eu faço aniversário mais ou menos junto com a Cepal. Eu sou de 49, a Cepal é de 48. Então, passados 10 anos, eu falei assim: já passaram 10 anos, você vai ter que escrever agora os 60 anos da Cepal. E, assim, caramba, estou fazendo 60 também. Passados mais 10 anos, me convocaram para fazer os 70 anos da Cepal. Aí foi, foi quase uma, uma depressão. né? E já faz alguns anos, hein, gente? Então, isso aqui é um os grandes temas. A CEPAL está se renovando. Você vê se uma instituição ela está estagnada, se a produção é um repeteco das coisas anteriores, antigas, e a CEPAL está sempre se renovando. Essa foi uma renovação dos anos da, da sexta década. Depois veio essa renovação, acho que não dá para ler atrás, dá? Eu fui... Você fica cavucando, né? fica lendo tudo, conversa e tal... Aí... Aí você fica vendo onde um é que a Cepal inovou, mesmo não seja uma inovação da Cepal, a nível mundial, seja uma absorção para a América Latina, é, enfim, de reflexões que são feitas fora. Né? Mas tem uma quantidade razoável aqui de elementos novos que não estavam, raramente estavam na produção prévia da Cepal e que aqui... Aparecem. E tem uma que é, é especialmente, eu, eu falei isso com a secretária executiva da época, Alicia é assim, essa coisa mais à esquerda que a C. Paul disse em toda a sua história é, intelectual, que é da a economia política e a cultura do privilégio, a cultura do privilégio, que é aquilo que a gente traz lá, lá a herança do passado que, não, que não, não se dissolve. Uma cultura do privilégio. E que assim a gente precisa lutar contra isso. Isso apareceu, foi num documento de período de sessões de Cuba, uns quatro, cinco anos atrás, que aparece isso. Enfim, é um conjunto muito grande, eu vou saltar aqui, porque o nosso coordenador me pede brevidade. E vou saltar isso também. Uma crítica que eu fiz à CEPAL... É, durante último tempo que a CEPAL se ela se especializa em identificar semelhanças entre países e esse é um caminho outro caminho é tentar identificar diferenças entre países porque a história comparada revela muita coisa né? então é, e como na verdade quem dá quem dá opinião faz né, acabei fazendo dois trabalhos comparativos um entre a América Latina e a Ásia e outro dos seis países da América Central. Muito bem. Então vamos para a segunda parte. Quanto tempo eu já falei? Uns 12 minutos, né? 25. Não, não, não. O teu relógio está errado. <risos> nunca pergunte quanto tempo você já falou. tá, um truque. Não, não faça essa pergunta nunca. Então aqui é o nascimento e evolução do social desenvolvimentismo no pensamento brasileiro. Bom, o é, me, meu, meu livro de pensamento principal é sobre 3064. Ali eu desenvolvi, um, peguei uma metodologia óbvia que era de corrente de pensamento econômico, identifiquei lá o pensamento neoliberal, o pensamento socialista, liberal na época, socialista, e entre os dois, o pensamento desenvolvimentista e dependendo do período... 30 a 64, dividir em três uh, subcorrentes do desenvolvimentismo, e de 64 a 80, em duas subcorrentes. Aí, de 64 e 80, eram os desenvolvimentistas governistas, porque o governo militar foi desenvolvimentista, e os, os desenvolvimentistas oposicionistas ao governo militar. Tá? Como eu vou ficar aqui, principalmente, nesse período posterior a 64, eu posso... É, passar diante sim, o que eu tive que inventar foi o movimento das ideias. As ideias elas têm movimento e eu tive que bolar uma forma de dar o um movimento e a forma, de mostrar o movimento, a forma que eu encontrei, foi a do ciclo ideológico do desenvolvimentismo. E na, na formulação que eu tenho atualmente, começa em, em, em 30, vai até meados dos anos 40, tem um amadurecimento até meados dos anos.. 50, uma maturidade, alcança a maturidade daí até meados dos anos 60, e depois vem um auge até o final dos anos 70. E eu tive três críticas ao meu livro sobre desenvolvimento, uma do Fiore, que diz que, e absorvi isso no último livro que a gente publicou, que, uma publicação em inglês da Rutledge, que pega desde o... São, é um coletante de textos, que, que foi fazendo publicidade que começa no final dos anos do século no final do século 19, 18, 19 não, final do século 18, e vai até os dias atuais aqui na nossa escola tem um texto meu com carlos Mussi, sobre 30 a 80 e tem um texto do Pincos Feld com baixa que vai de 80 até 2010 mas para esse período 30 a 80, eu tive três críticas. Um do Fior disse: olha, eu tinha escrito até 64, o ciclo ideológico do só não, não acaba em 64, vai até 80. Ele tinha toda a razão, depois eu reformulei. O, o Dutra, o Pedro Fonseca Dutra, ele disse: olha, tem coisas anteriores a 1930, de desenvolvimentistas. Ele tinha toda a razão. Eu nunca... Enfim, a gente se entendeu quando eu disse, olha, eu estou aqui descrevendo um ciclo contínuo, e essas coisas que você está dizendo são episódicas. Então, a gente se entendeu. E a Maria Malta, com toda a razão, disse o seguinte, olha, é, o desenvolvimento não estava ausente nos anos 80. Não tem um... chamar isso de um declínio, talvez, mas o que os anos 80 se caracterizam por ser uma transição entre o desenvolvimento o ciclo desenvolvimentista, que vai até 80, e o novo ciclo neoliberal, que vai de 90 em diante. É uma fase de transição. E a, e a Maria tinha toda a razão. Ali eu não sei se eu... Acho que eu coloquei na nota de pé de página do, desse último artigo. Muito bem. Então. É, você tem uma... Um paradoxo durante o governo militar que você tem... Uma enorme riqueza de interpretações sobre a natureza do capitalismo brasileiro, onde a questão social vai ser muito importante. Você tem toda uma. Tem algumas páginas no final do auge de declínio, a Conceição estava pensando no declínio do processo substitutivo de importações. O que, que vem depois? Ela faz um mapeamento ainda muito preliminar. Depois vem o, o Caio Prado, onde ele. Não dá pra, isso aqui dá para falar muito tempo sobre cada uma dessas coisas. É, ele está ali, ainda assim, frustrado com o golpe de 64, exemplo, isso aqui o buraco é mais embaixo, isso aqui nós temos um proletariado ainda muito em construção, ele está fazendo uma crítica, ele sempre foi um, um autor que achava que nós não tínhamos feudalismo no campo, já eram relações capitalistas, e a proposição dele era você introduzir sindicatos no campo, é, avançar nas relações sociais de trabalho para formar um proletariado rural também. Depois vem um, um, uma é, tese do Furtado, estagnacionista, capitalismo com tendência à estagnação, vou voltar a isso, o capitalismo independente, do pessoal da dependência marxista, o capitalismo associado, do, do Cardoso e Faleto, a quantidade de interpretações que apareceram durante a ditadura, é, diferentes camisas, o pessoal que estava lá fora, exilado, fazia chegar aqui documento, SEBRAP, o próprio IPEA, tinha muita gente produzindo é, documentos críticos, alguns espaços você conseguia. O capitalismo injusto, mais dinâmico, do Castro, capitalismo perverso é, e funcional, infelizmente funcional ao crescimento, infelizmente por ser perverso, não por ser funcional o crescimento, é, do, da Conceição Tavares e Zé Serra, o capitalismo marcado por, por heterogeneidade estrutural, do Aníbal Pinto, que teve muita influência no Brasil, embora não fosse brasileiro, o Aníbal Pinto, o capitalismo com regime político que concentra a renda, do Fischler, o capitalismo não-dual de exploração da força de trabalho, do Chico de Oliveira, o capitalismo promotor de concentração de renda, que é uma coletânea, em cima de um, de um debate muito rico que houve sobre distribuição de renda naquele momento. É, se tiver tempo, se vocês quiserem, a gente pode voltar a isso. Capitalismo, de, capitalismo que combina modernidade e pobreza, o BelÍndia, né? é, Bélgica e Índia no Brasil, do Edmar Barti, que naquela época era um homem de esquerda, de oposição à ditadura. É, capitalismo de Estado. Capitalismo maduro e cíclico da Conceição. Capitalismo tardio, que vai junto com, com, a, com a ideia da concessão, até discutiram isso muito lá em Campinas, os dois, é tardio porque custou a ter uma base endógena de ciclo, que é a existência de um setor de bens de capital dentro. Porque o setor de bens de capital foi montado nos anos 50 só. E é a partir daí que dá ciclo. Capitalismo uh, não cíclico, o Castro discordava disso. Tem a quantidade de interpretações que apareceram naquela época. Eu vivi intensamente os anos 70 no Brasil e posso dizer a vocês que foi um ano, foi uma, uma década de muito debate, não é Fábio? Estou denunciando aqui o Fábio como meu é, enfim, colega. Ele é anos mais velho que eu. <risos> tá bom? Então, isso tudo aparece e ajuda ali a dar origem a um pensamento sobre a questão distributiva. O pensamento sobre distribuição de renda entra no pensamento desenvolvimentista nos anos 60. Nos anos 50 ainda não, nos anos 60 ele entra. É, e a questão distributiva ela vai é, ser uma dimensão é, econômica do projeto... De redemocratização, você precisa eh, conquistar a democracia para que a população possa pressionar os governos no sentido de mudar tanto a estrutura produtiva como a distributiva. Ou tanto a estrutura, mudar a estrutura distributiva para, a partir dela, mudar a estrutura produtiva. Esse que é o, essa que é a formulação daquela época. E a gente pode contar essa história em cinco capítulos. É, o primeiro capítulo inaugural é o Celso Furtado, que em 1965 escreve um texto dizendo o seguinte, eu tenho aqui, é uma coisa genial, porque ele pega a estrutura produtiva e ao lá coloca a estrutura distributiva, que não estava nas coisas da CEPAL dos anos 50. A minha estrutura distributiva está condicionando a evolução da minha estrutura produtiva. Ela está se está fazendo a imagem dessa estrutura distributiva concentrada com um, uma indústria que vai se montando com muito pouca escala de produção, que vai atender uma demanda muito restringida. Então, é, isso é o, é o bonito dessa história. Só que ele teve dois problemas. Primeiro, é, ele, quer dizer, o problema principal é que ele disse que... Aliás, ele, ele teve um problema que pode ser subdividido em duas coisas. Ele disse que isso, essa estrutura distributiva conduz à estagnação. E ele começa analiticamente dizendo o seguinte, olha, eu tenho, por causa dessa estrutura distributiva concentrada, eu vou montando uma estrutura produtiva cada vez mais intensiva em capital e menos intensiva em trabalho, consequentemente eu tenho uma tendência a rendimentos decrescentes de escala. Isso pode ser é, criticado como uma coisa neoclássica, mas também pode ser criticado como uma coisa marxista, né? porque o aumento da, da, assim, da, da do do como é que se diz da relação é, trabalho-capital leva a segundo a lei de movimento principal do, do, do Marx a rendimentos decrescentes é, rendimentos decrescentes da taxa de lucro, né? É, taxa de lucro decrescente. Tendência decrescente da taxa de lucro. Né? Tendência decrescente da, da, da taxa de mais-valia. Então, da taxa de, lucro, da taxa de lucro. Isso daí não aparece dessa maneira na crítica que... Não foi a Conceição que fez essa crítica, além da estagnação. Foi o Serra. E a Conceição disse, isso não fui eu que fiz. Isso daí foi o, Cé, o Zé Serra. Ele que eu não critico meus mestres. Ela disse isso. Foi o Zé Serra que colocou, mas pelo lado neoclássico. Não pelo lado do marxista, mas de qualquer maneira, por um lado ou, ou pelo outro, o fato é, é de que a gente sabe que, aumenta aumento da relação entre capital e trabalho, pode ter rendimentos crescentes de capital, porque pode ter um progresso técnico imputido, e normalmente tem, então você não tem essa famosa tendência decrescente. Essa era a crítica analítica. E a crítica empírica é que começava, naquele momento, o maior ciclo de crescimento da história da América Latina, justamente em meados dos anos 60. Então. Tendo essa estagnação onde mexe furtado? Muito bem. A Conceição e o Sérgio escreveram o Além da Estagnação, né? ainda no primeiro capítulo, dizendo, olha, não é isso, tem aqui um, um. o capitalismo brasileiro é muito dinâmico, a concentração de renda está sendo funcional, o Estado está sendo, está, está junto com as multinacionais e o capital privado, estão é, fazendo uma engrenagem de crescimento em cima da demanda existente concentrada. É, lamentavelmente é isso que está acontecendo, mestre furtado. Esse é o texto famoso, a linha da estagnação. Vocês já leram a linha da estagnação? Pessoal aluno, já. já enfim, esse é um texto importante da Constituição. Bom, depois vem o, o segundo. Por que está acontecendo isso? O segundo capítulo foi esse debate intenso sobre distribuição de renda. Foi feito um um censo, em 1970, se dizia nos anos 60 que estava havendo concentração de renda, arroz salarial, e a comparação do censo 70 com 60 é, mostrou que, de fato, tinha havido uma enorme concentração de, de renda nos anos 60, confirmando a hipótese dos sindicalistas, pessoal da esquerda em geral, e isso deu lugar a um grande debate que o Langoni escreveu uma tese dizendo que isso aqui era produto do fato de que você tem escassez de trabalho qualificado, e essa escassez de trabalho qualificado te dá concentração de, de renda pelo lado do mercado de trabalho. É, e houve todo um debate, muita crítica a isso, tem um livro do Tolipan e, e Tinelli, uma coletânea, Maria Malta tem no, no, uma coletânea que ela organizou sobre eco-desenvolvimento, um artigo sobre isso, Chama-se... Como é que se chama aquele artigo? Está no eco... Oi? Senso do, senso do Contraste. Senso do Contraste. que é um trocadilho, porque é senso com S, e é, é, é sobre o senso. Né? Muito bem. Então, isso aí é o a segundo capítulo. O terceiro e quarto capítulos vem já mais adiante, no final dos anos 80... Vem com todo o debate da Constituinte, onde a peça central ali da questão do bem-estar social, né? no estado de bem-estar social que aparece ali. Né? Isso aqui é o, a, a grande novidade. Tem, tem gente que diz que tem que fazer uma nova constituinte. constituinte eu prefiro manter a que está por, é, por defesa. Né? Vocês já viram isso, né a ah, nova constitu, Constituição, com que correlação de forças, meu amigo? Enfim, essa Constituição de 88 foi muito importante, como marco também desse, dessa montagem do social-desenvolvimentismo, e um trabalho, o quarto capítulo foi um trabalho do Antônio Barros de Castro, que ele importou para o Brasil o mercado interno de consumo de massa trouxe da Europa para o Brasil. Isso, na verdade, vem lá do, do fordismo, porque o que é o fordismo? É a produção é, em série de automóveis que os próprios trabalhadores seriam capazes de comprar. Né? Tem lá embutida a ideia de consumo de massa. E a Europa seguiu isso à risca, no pós-guerra inteiro, inclusive porque tinha que, o capitalismo na Europa tinha que dar certo por causa da, da União Soviética ali do lado. Né? Então, Castro importou isso para o Brasil... E ali ele fez um, deu um salto importante, porque nós, nos anos 70, até esse momento do Castro, nós dizíamos o seguinte, é, dizíamos que precisa mudar a estrutura distributiva, e claro que a estrutura produtiva vai toda mudar junto, porque nós vamos ter que consumir muito mais é, bens de salário, e essa estrutura montada é para bens de consumo de luxo. Isso estava no imaginário coletivo, e o Castro vem e diz, não, tem vários estudos que mostram que toda vez que aumenta o salário do trabalhador, aumenta o consumo de bens da modernidade, e não do atraso. Dessa modernidade que já está instalada. Esse foi o pulo do gato Castro, e ele disse, sim, senhor Castro, o senhor tem razão. De modo que ficava muito mais fácil você fazer uma, uma, uma nova modalidade de crescimento pelo consumo de massa, porque você não ia ter que refazer toda a estrutura produtiva. Você bastava mudar e mudando a estrutura distributiva, que a estrutura produtiva ela responderia com uma vantagem, com um adicional, com uma com escala, portanto dando produtividade. Tá? Muito bem. Isso daí, então, é o, é o, são o terceiro e quarto capítulos. É e o quinto capítulo é uma discussão que se segue a partir dos anos 90, muito através dos partidos progressistas, o PT, já está a coisa do consumo de massa no texto de 94, já está no texto de 2002, enfim, está no plano plurianual, é, a questão do consumo de massa está ali presente. E a questão, as questões da constituinte, né, do, do Estado de bem Social, também estão todas discutidas nesse momento, e isso, então, me permite chegar a uma contribuição atual ao social-desenvolvimentismo. Se vocês abrirem... O, as, acho que são umas 30 páginas de 120 itens do programa de campanha Lula-Alckmin, vocês vão ver o social-desenvolvimentismo lá em cheio. Está tá lá. Qual é a contribuição... E nós demos a isso, a nossa leitura desse social-desenvolvimentismo, que está nesse texto que eu mencionei a vocês, está na Fundação PCO Abramo. Se vocês puserem lá, Fundação PCO Abramo, no Google, Frente de Expansão, vocês vão achar esse texto. A contribuição que nós demos foi essa aqui. Nós pegamos... Vai sair o plano plurianual por esses dias, e vai ter essas colunas. Eu não sei se vocês vão colocar também as linhas mas as linhas são a materialização econômica desses grandes objetivos aqui. Tem que saber como é que você faz. Você tem, claro, uma institucionalidade que é brasileira, não é alemã, mas isso aqui é tão alemão ou tão, sei lá, é, paquistanês ou tão guatemalteco quanto brasileiro. Essas colunas. O brasileiro está aqui, que não é só brasileiro, mas aqui trata-se de pensar o Brasil com essa matriz. Essa é a contribuição que a gente fez para o, o social-desenvolvimentismo. É uma maneira de você resgatar o, o, o social-desenvolvimentismo, não só pelos grandes objetivos, pelas grandes missões, mas também pela sua concretização através do movimento da economia. Tá então, bom? se eu começasse por isso aqui o sociólogo, ah, lá vem esse economista aí com esse economicismo dele, mas quando você cruza, você se obriga a atender, ao, enfim, a, a todos esses elementos. Tem uma coisa que não está aqui, mas faz parte também desse nosso documento, que é a questão democrática, mas não dá para cruzar aqui, é outro, é outro trabalho. E também da nacionalidade. Muito bem. Então, é, Quer dizer, o estruturalismo e o neostruturalismo estão aqui porque essas frentes de expansão pertencem à tradição estruturalista, como eu já mencionei. Né? São as estruturas produtivas e distributivas que estão por detrás dessa matriz. É, as raízes são... Eu acho que o começo dessa historinha aqui é o, é o texto do Furtado, de 65, E essa matriz é uma construção, metodo é uma, uma construção metodológica de decomposição do PIB por agrupação das cadeias produtivas de subsetores, segundo conjuntos que se assemelham do ponto de vista da lógica de demanda e de oferta. Cada um desses grupos de setores, dessas cadeias produtivas aqui, estão agrupados, são segmentos que se agrupam segundo lógicas que se diferenciam aqui de demanda e de, também da oferta correspondente, inclusive do tipo de agente produtivo que está por detrás. Se são estatais, se são multinacionais, se são grandes empresas, o que, é que são? Ok. Então, a é, produção e consumo de massa são alimentos processados, a parte industrial da, da agricultura, do agronegócio, bens duráveis e não duráveis, comércio varejista, serviços pessoais, etc. Dependem da renda disponível das famílias, portanto, da massa salarial de melhorias na distribuição de renda, etc. Vou mostrar para vocês, ao final, tomando os últimos cinco minutos, alguns exemplos das células, para mostrar como que aquelas colunas se cruzam com aquelas linhas. Tá? Para mostrar é, enfim, a materialização na economia daquele objetivo social de, de sustentabilidade ambiental, de transformação produtiva. Então, é, depende da renda, o, o consumo de massa, o consumo das minorias depende do lucro, do lucro financeiro, do lucro do capital em geral, da classe média alta, beneficiária disso. É, então, depende disso, depende de tributação progressiva, de crédito a juros baixos, e de serviços sociais gratuitos, porque, na medida em que você disponibiliza a renda, porque a família não precisa pagar por educação e saúde, você está aumentando o consumo de massa privado. Certo? Então, esse investimento é essencialmente privado, movido pelo efeito acelerador e limitado, claro, pela competitividade internacional, porque você não consegue produzir tudo aqui por falta de competitividade. Então, tem problemas pelo lado da oferta, isso aqui do lado da demanda também tem, porque não é fácil você aumentar a renda disponível da, da classe trabalhadora no Brasil. Tem muita gente contra, no, inclusive no Congresso. E esse aqui é o modelinho. Então, você aumenta o rendimento das famílias trabalhadoras, isso amplia a demanda popular setor de setores modernos, é, que se traduz em investimento em bens de capital e conhecimento, que conduzem a plaga aumento aumento de produtividade e de competitividade, que, por sua vez, se podem se traduzir com mais facilidade em aumento é, de rendimento das famílias trabalhadores. Isso aqui, a gente, quando estava fazendo o plano plurianual 2004-2007, a gente percorreu o Brasil com, essa, com esse negocinho aqui. Né? Que é bonitinho, isso aqui. Né? Mostra como que a economia ganha se transformando em economia de consumo de massa porque te dá economia de escala, então você está realimentando. O Lula fala isso o tempo todo. É o que eu tenho dito, pessoal. Bota esse negócio do consumo de massa no discurso, materializa esses objetivos na economia, porque é o que o Lula fala o tempo todo, né? que faz a roda da economia girar. Né? Ele tem ele na, 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 na intuição, porque é intuitivo, né? ele vai... Na verdade, fala isso desde os anos 70, quando é do sindicato. Dá salário o trabalhador vai consumir e vai fazer a roda da economia girar. Então, isso é a roda da economia girando. É, os serviços sociais são uma, uma frente de expansão importantíssima. Normalmente, elas são tomadas pelo, pelo lado da justiça social, e, de fato, é a justiça social aqui. É? Educação, saúde, são cuidados, certo? são segurança cidadã, são essas coisas, é, é lazer, é cultura, mas tudo isso, além de fazer justiça social, também faz a roda da economia girar. São segmentos que, encontrando financiamento adequado, vão provocar, são um motor da economia. E são um motor da economia não só porque geram mais de 20% do PIB, do, do emprego, e eu acho também do PIB brasileiro, mas também porque são, no seu conjunto, os que mais... É, que pagam os maiores salários médios, que aproximam os maiores salários é, entre homens e mulheres, os que mais empregam... Ah, ah, os que mais empregam mulheres e negros, comparativamente às outras, aos outros setores. Né? E são também setor, os, os menos ah, produtores de gases de efeito estufa. Então, é muito virtuoso isso aqui. O terceiro é de infraestrutura, e aqui é, é uma parceria, dificilmente vai ser pelo setor privado, uma parte, telecomunicações é mais pelo setor privado, mas transporte e energia, dificilmente, isso, tem muito, muito setor público aqui, é a parceria público-privada, que encarece muito por conta do financiamento, que faz com que as tarifas sejam caras, mas isso é toda uma discussão, e é uma expansão inevitável, porque você não pode viver sem infraestrutura. Por porque Existe uma cidade de renda da, da demanda de transporte, de energia elétrica, etc., que fazem com que você tenha que ampliar a sua infraestrutura. E, por último, os bens intensivos em recursos naturais, que são petróleo derivados, agropecuária, mineração. O Brasil ele é, ele é muito abundante, é uma fronteira mundial de recursos naturais. Isso não é um castigo de Deus, necessariamente, isso é uma bênção, mas tem que saber usar, e, principalmente, tem que saber usar de forma sustentável, tá certo? e beneficiando a população é, que está trabalhando nesses recursos naturais. E isso aqui é um, no, um gigantesco desafio brasileiro, mas que também é uma frente de expansão. E tem que ser, mesmo porque sim, a gente depende muitíssimo dos dólares que virão daqui para fazer a economia crescer sem inflação. Então a gente precisa de recursos naturais. Eles não são inimigos da indústria, mesmo que são outras pessoas que estão fazendo as, essas, eh, os investimentos aí. A gente precisa, só que é um desafio gigantesco do ponto de vista de recurso natural. Muito bem. Então, essas são os quatro, as quatro frentes de expansão da economia brasileira. E eu, só para exemplificar, é, o que, que eu tenho na primeira célula? O que, que faz com que eu tenha uma produção intensificada? Um, tem um motor no, no, uh, no consumo de massa. Elevação do salário, salário mínimo, salário médio, uh, uma proteção previdenciária universal, né, que, que, que faz a proteção dos mais velhos, etc. O Bolsa Família, vários programas uh, sociais, o, o BPC. Ah, na, no segundo, aqui pegando apenas... A, a questão social tá no segundo eu tenho aí sim o um acesso universal à educação à saúde no terceiro o que, que é o que qual é o cruzamento do da coluna do da inclusão social com a coluna de infraestrutura é o acesso universal à luz à internet na né? internet para todos certo? É, são cidades criativas e sustentáveis, e aqui, nesse cruzamento, tem essencialmente a agricultura familiar, com crédito, e, e, e suporte tecnológico, suporte comercialização. Isso é para vocês verificarem que essa coluna tem como... Aqui você pode escrever 30 coisas em cada célula, mas eu peguei apenas um exemplo para mostrar como... Deixa eu ver se tem um. Na trans transformação produtiva. Como é que eu eh, faço o consumo de massa com isso aqui? Eu preciso de, de uma neo-reindustrialização, com expansão, identificação, diversificação e eh, inovação nas cadeias produtivas de bens e serviços de consumo de massas, o que significa os encadeamentos todos para trás. Bens de capital, certos bens intermediários necessários, os insumos tecnológicos fundamentais. Então, para cada uma dessas 16 células, e aqui eu termino, eu posso preencher uma série de políticas, são estes ou espaços de políticas de desenvolvimento socioeconômico, devidamente classificadas segundo os grandes objetivos é, da, do desenvolvimento socioeconômico, e aqui na macroeconomia eu teria, evidentemente, um crescimento com duas premissas, primeiro com estabilidade de preços e segundo com, com é, é, inclusão social, porque salário mínimo depende disso aqui, depende do que, que eu faço com, aqui na minha, na minha divisão de, de, de tributos, onde é que eu coloco, custa, isso custa, está né? no orçamento público. Né? Colocar o pobre no orçamento significa trabalhar aqui no âmbito macroeconômico, certo? então, por isso está aqui. Cada uma dessas 16 células estão devidamente preenchidas com uma ilustração nesse documento que eu estou é, publicitando para vocês, que está na Fundação Perseu Abramo. Deu é, 39 minutos, não foi? Mais ou menos. Mais ou menos.